0: Antena 2, la cariñosa Manizares, 1450 AM. Toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. Ahora y siempre, escucho la cariñosa.
1: Muy buenas tardes, somos las Voces del Fútbol, una a uno, una de la tarde, un minuto, estamos listos con la información deportiva, todo lo del momento, un saludo muy especial a Robinson Echeverry, nuestro director Juan David Valencia, todo el grupo deportivo de las Voces del Fútbol que estará este sábado desde las 4 de la tarde, 4 de la tarde estaremos con el partido 11 Caldas Junior en Palo Grande, cambio de horario, se jugará el partido... A las cinco y treinta, cinco y treinta se jugará Once Caldas Junior de Barranquilla. Un saludo para la gente y los amigos de las redes sociales, arroba voces fútbol co, arroba voces fútbol co en Twitter, estamos en Facebook, Las Voces del Fútbol Manizales, estamos a través del chat de nuestro WhatsApp, 322 401 cuatro cero Apuntémoslo ahí bien para que nos escribamos por esa vía, tres veintidós 401-3103, la línea de WhatsApp de las voces del fútbol. Reitero, modificación en el horario del partido, y es algo lógico, Juan. Si no queremos que el fútbol se detenga, que el fútbol se suspenda, que se continúe aplazando partidos, pues juguemos de día, no nos enredemos. Ah, que la televisión, que eso no le conviene a la Di Mayor, que el tema del rating, que esto y que lo otro. Pero es que eso no puede estar por encima de los temas de salud, de los temas de seguridad. Entonces yo creo que, que en este punto eh, no, no es conveniente enredarnos con partidos nocturnos. Todas las ciudades están en plan de toque de queda, en plan de salvaguardar la vida de las personas. Entonces, juguemos de día. Está a las 3, está a las 5, antes de que sea una hora en, las que, en la que las autoridades pues, tomen las decisiones pertinentes. Esa es la noticia, entonces, partido en horas de la tarde por medidas de seguridad que ha adoptado la Di Mayor y en general lo tiene que hacer el fútbol colombiano. Don Juan David Valencia, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo muy especial. Muy buenas tardes para todos los oyentes de las voces del fútbol. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Adelantemos de temas internacionales. Ayer quedó eliminado el Real Madrid de la Copa del Rey en 16 de final al perder con el Alcoyano de la tercera división del fútbol español, segunda B, como se conoce allí. Hoy jugará el Ibiza, que eliminó al Atlético de Madrid contra el Athletic Bilbao, reciente campeón de la Supercopa de España. Y a las 3 de la tarde juega el Cornellà contra el Barcelona. Ojalá que tampoco se resbale el equipo catalán. Liverpool contra el Barley en la Premier League a las 3 de la tarde. Y ya están jugando Valencia contra Osasuna, pero esto es por la Liga de España. Al igual que el Eibar contra el Atlético de Madrid a las 3.30 de la tarde. En el Brasileirao jugarán los dos finalistas de Copa Libertadores. Flamengo contra Palmeiras y Fortaleza contra Santos. Partidos que serán a las 5 de la tarde. Y hoy, partido también por Copa Betplay. Ya usted lo anunciaba en nuestra transmisión. Juego por cuartos de final de esta Copa. Deportes Tolima contra Atlético Nacional, que anunció como nueva incorporación a Alex Stick Castro, aquel jugador que brilló en Alianza Petrolera.
1: Ese partido, Juan... ...que ha tenido pues muchas dificultades... ...ya había sido aplazado... Eh, ...todos los problemas que tiene el Murillo Toro... ...que se robaron los cables y demás... ...el once Calas ya tuvo que jugar de día... ...y ahora pues le tocará al Atlético Nacional... ...mire, Tolima Nacional es un partido de horario top... ...e independientemente del daño que hay en Ibagué... ...hay que jugar de día... ...y jugamos de día para que evitemos... ...tantos inconvenientes... ...a ver, eh, yo tengo un, un dato acá Juan... ...mire, Club Deportivo Alcoyano... ...es un equipo de fútbol español... Con sede en Alcoy, en la comunidad autónoma de Valencia, fundado en 1928 y juega en la segunda divisional B del fútbol español. Lo eliminó, ¿cierto? ¿Cuánto quedó ese partido, Juan?
2: 2-1 en la prórroga. José Juan Figueiras, el arquero, figura ayer. ¿Tienes a cuántos años tiene? 42 años. 42 años tiene el arquero del Alcoyano, que ha accedido entonces a octavos de final, luego de eliminar al el Real Madrid.
1: Bueno, ahí está pues, esa es. Esa es la noticia. Bien, vamos a este corte, eh, don Berni, continuamos para integrar a nuestro director y todas las noticias, tenemos invitados especiales desde Barranquilla, acá en Manizales, como siempre, mucho contenido en las Voces del Fútbol.
0: Las Voces del Fútbol. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Protégete en los aeropuertos o terminales de transporte. Mantén una distancia de dos metros con otras personas. Usa tapabocas en todo momento. Evita tocar superficies innecesarias. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Lávate las manos con frecuencia y haz check-in en línea. En donde estés, RCN Radio. Contigo. aquí están las voces del fútbol
1: Una 7, seguimos en las voces del fútbol la clave no, no va detrás de la tarjeta Juan, así no es, así no es muy bien, muy bien eh, noticias generales antes de, de entrar acá con toda la información, a ver por acá eh, una siete minutos Juan, salió el ranking FIFA de los equipos que están liderando eh, en ese aspecto y pues aparecen los equipos colombianos con la ubicación del Junior que está eh, primero y, y el Tolima segundo, no hablemos un poco de ese ranking que es interesante con los mejores equipos del planeta en este momento
2: Bueno, le cuento lo siguiente este ranking es de la Instituto de Historia y Estadística no es propiamente de la de la FIFA. Es de este exactamente de la Federación Internacional de Historia y Estadística que ha contemplado como los mejores 10 equipos del mundo, al Bayern Múnich con 260 Palmeiras, Paris Saint-Germain, Inter de Milán, Manchester City, Milan, Juventus y Sevilla, Manchester United y Arsenal en los equipos del año 2020. Si encontramos y si hacemos un balance por parte de los equipos colombianos, encontramos a Junior en el puesto 54 con 136 puntos, Tolima 79 con 113 puntos, América de Cali el actual campeón 94, posición 94 con 103 puntos, Independiente Medellín con 102 unidades, el Deportivo Cali con 98 puntos, posición 106 y Millonarios, aparece 109 posición 109 con 96 puntos luego aparece Nacional 138 Santa Fe 158 Águilas Doradas 264 al igual que Deportivo Pasto seguimos buscando al Once Caldas seguiremos descendiendo y yo le digo cuando encuentra el Once Caldas
1: bueno o sea que el Once Caldas está de, del puesto 270 hacia abajo y están por encima del Once equipos como Águilas como Pasto bueno, lo lógico es que estén por encima Santa Fe, Nacional Millonarios, Cali, Medellín, el cuadro deportes Tolima y el Junior de Barranquilla. Una lástima, ¿no? Una lástima cuando en los momentos de, de élite, de gloria, aparecía el cuadro de Manizales en, en situaciones y en lugares privilegiados para el equipo de Manizales. Definitivamente... Estos son cosas que, que vienen ocurriendo y que uno esperaría que el equipo pueda mejorar en varios aspectos. Vamos a tener invitado acá en las Voces del Fútbol a Juan David Rodríguez Rico. Juan David Rodríguez Rico, él es volante del cuadro eh, juniorista, del cuadro barranquillero que vendrá a Manizales con algunas novedades. Juan David Rodríguez que estuvo en el Once Caldas, que fue además jugador importante. Yo creo que ustedes se a admirar, Juan, de las... ...de las contrataciones, más bien de las ausencias del cuadro de Manizales 13 en total... Eh, todos se fueron para equipo de media tabla para abajo, equipo sin importancia el único re que realmente llegó a buen puerto a un equipo tradicional, grande, campeón del fútbol colombiano es el cuadro junior de Barranquilla como fue Juan David Rodríguez y la lógica, yo creo que en todo el proceso Boder Juan David fue el jugador que, que mejor funcionó, que mejor rindió que más regularidad tuvo eh, sobre todo y por eso las consecuencias que en este momento tiene ello Además eh, de Juan David Rodríguez, vamos a tener acá en, en nuestro programa a Sebastián Hernández, el volante, el talentoso creativo eh, del cuadro de Manizales. Recordemos que estuvo ausente en el compromiso... Eh, frente al cuadro eh, Deportes Tolima por una complicación muscular, es un jugador que le puede dar un matiz distinto porque recordemos que eh, antes de meternos con lo del 11 que estaba allí en un frente de ataque con Marcelino con el jugador Estacio, con Lemos y con, y con Mender y faltaba ese jugador, no ese jugador diferente que le pueda dar otro matiz al 11 y es importante conocer cómo está el estado físico del jugador cómo está eh, en esas condiciones y por supuesto lo vamos a tener acá para hablar con nosotros de ese aspecto, Juan.
2: Ya encontré el 11 Caldas, después de tanto bajar, 279, posición 279 en el mundo, con 58 puntos, esto en este ranking de los mejores equipos del 2020. Yo tengo una pregunta para hacerle, Cristian, antes de entrar con los invitados, ¿usted hubiera prestado a Juan de B. Rodríguez? Es que prestarlo a junior, ¿no era mejor, considerándolo un activo del club, buscarle mercado en Centroamérica, en México o en Argentina?, venderlo eh, y de pronto, claro que, que esto es muy difícil establecerlo, pero arriesgarlo de pronto a que se lesione, a que se desvalor desvalorice en junior, que me imagino pretenden absolutamente todo lo contrario. Eh, entonces uno allí si sí entra como en esta polémica o discusión de si era bueno prestarlo a un club, reforzar a otro club del fútbol colombiano y en vez mejor no, pues venderlo a otro mercado, eh, inmediatamente hacer efectivo, pues esa valorización del activo que es Juan David Rodríguez. Y lo otro con Sebastián Hernández, ojalá que entre en sintonía, porque hoy el equipo lo requiere, lo requiere. Y es un jugador que viene sufriendo algunos problemas de índole físico, que le cuesta retomar ese ritmo de competencia, y ojalá que el próximo sábado, si sí tiene la posibilidad de ser titular, y eso lo vamos a se lo vamos a preguntar, pues el, el hombre pueda aportar en toda su dimensión.
1: Eh, sí, eh, Juan, mire, ese tema de, de, de Juan David Rodríguez es interesante. Yo creo que el jugador sencillamente no debieron haberlo dejado ir. O sea, si usted si usted revisa, claro, si se van dos jugadores, Juan David y otro, entonces uno dice sí, si era una oportunidad económica para el club y pues es importante sin desarmar la estructura, pues dejar ir un jugador como Juan David y otro por allí. Pero cuando se habla que se van 13 jugadores, eh, Juan, cuando se va a Velar, cuando se va a Dairo Moreno, cuando se va a Pecoso, cuando se va a Elvis, cuando se van tantos, pues sumarle a Juan David Rodríguez que era de, de lo mejor que había en la nómina, que era quizás eh, siendo activo, porque recordemos que Juan David tiene contrato con el Once Caldas por lo menos dos años más, de acuerdo a la compra de los derechos deportivos que tiene el Once Caldas por el jugador, pues era mejor mantenerlo, ¿no? Sostenerlo, sostenerlo en, en ese eh, en el equipo y en ese sistema para poder fortalecer un poco, porque mire usted que ahora pues eh, la experiencia está a cargo de eh, el jugador eh, eh, Gerardo Ortiz y de Sebastián Hernández en este momento en nómina principal. Vamos a ver, ya Bernie nos estará confirmando. Un saludo para don José Bernardo García. Ya vamos a tener acá en vivo, en las voces del fútbol, al jugador Juan David Rodríguez Enrico. Mientras tanto, vamos adelantando, Juan, novedades. Tenemos acá fresquitas, como nos gustan acá. Una 14 novedades fresquitas, nuevecitas, del blanco blanco de Colombia para su partido frente al cuadro Atlético Junior. La nómina va a ser muy similar a la que tuvo frente al Tolima. La nómina base del equipo va a ser muy similar. Solamente aparece el jugador Danovis Quiñones en la posición de medio centro, al lado de Sebastián Guzmán. Alejandro García tuvo una lesión de tobillo, un problema en el tobillo, y fue alejado o no está siendo tenido en cuenta en los últimos movimientos del equipo. Rotan... Hernández con, con Guzmán en esa posición de 5, buscando seguramente la mejor alternativa para, para ver esas esas opciones. O sea, Danovis Quiñones aparece, Alejandro García está con molestias y el resto del equipo sería muy similar al que estuvo frente al Tolima.
2: Es decir que en ese doble 5, la posible pareja, para, pareja que veamos contra Atlético Junior sería Danovis Quiñones y Sebastián Guzmán. No aparece hasta el momento para esa posición en el radar de Eduardo Lara, Robert Mejía.
1: Por ahora, por ahora, vamos a seguir eh, pendientes de las novedades. Ya tenemos el invitado, una quince, una de la tarde, quince minutos. Don Juan David Rodríguez, qué gusto. Bienvenido a las Voces del Fútbol, ¿cómo va todo? Bien, bien,
3: muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Muy bien, por aquí aguantando calorcito,
1: hermano. <risa> Oiga, Juan, qué bueno escucharlo. ¿Cómo van las cosas por allá?
3: Bien, bien, feliz, contento. Eh, adaptándome recién eh, pues obviamente recién me llegó el traste de allá de Manizales entonces ahí volteando con eso pero muy bien, muy contento, entrenando eh, disfrutándolo al máximo porque de eso se trata
1: Bueno, ya tuvo minutos con Junior ¿Cómo se sintió Juan? En esas primeras de cambio un equipo nuevo llevaba usted mucho tiempo en Manizales dos años y medio un poquito más ¿Cambiar Cambiar no es fácil, Juan, eh, independientemente de que usted llegue a un equipo grande, un equipo con historia, un equipo de figuras, pero, pero no es fácil ese cambio. ¿Cómo se sintió y cómo se ha sentido en esos entrenamientos, en esos primeros minutos que ha tenido con Junior?
3: Sí, obviamente los retos nuevos eh, no son fáciles. Eh. Como tú lo dijiste, cambiar no es para nada fácil en el partido, en los minutos que, que jugué en Medellín y ahora aquí en Barranquilla. Realmente me sentí muy bien, me sentí muy bien. Obviamente sé que, que tengo que seguir adaptándome que no solo al clima, no solo a la humedad, sino también a, a mis compañeros, conocerlos mucho más eh, y que seguramente que, que vamos a alcanzar un rendimiento de un nivel, de un nivel muy alto que es lo que exige la institución y un equipo como Junior, eh, pero realmente siento que empecé bien, empecé bien, muy bien, muy tranquilo, la verdad, con con mis rendimientos, sé que puedo dar muchísimo más, pero pero para iniciar, siento que estuvo muy bien.
2: Juan, buenas tardes, ¿en qué posición lo está ubicando Amaranto Perea? Pero más allá de la posición, eh, ¿cambiaron mucho las funcionalidades? ¿Qué, ¿Pretende de usted otras cosas eh, de lo que conocimos eh, de usted en Once Caldas? Eh, ¿Y cómo va ese acople con, con los compañeros también en el funcionamiento? ¿Un plantel diferente?
3: Sí, obviamente al uno cambiar de técnico, este, llevaba dos años y medio con el profe Boder, eh ya tenía unos movimientos y y, unas, y algo marcado, que se que se, cosas que se convertían en un hábito, ¿cierto? Movimientos muy marcados, eh, obviamente los mismos compañeros el cambiar de compañeros eh, de sistema eh, y todas las cosas pues implica que uno pues también vaya como como adquiriendo otro tipo de conceptos aquí el profe le gusta más de pronto que jueguen o el tema que hasta ahora ha sido un doble cinco ha sido un doble cinco entonces por ahí ya tengo más responsabilidad defensiva eh de pronto lo que piso Aria es un poco menos a lo que jugaba en el 11, que allá jugaba y, y pisaba Aria pues prácticamente todo el partido. Aquí obviamente me toca ser un poco más equilibrado. Eh, pero son cosas, son cosas que van dando los partidos. Obviamente, y seguramente en algún partido eh, va a haber una línea de 3 donde me, me toque jugar de volante interior. Pero realmente muy contento, muy contento porque esto, esto le permite crecer a uno demasiado.
1: Bueno, justamente en esa posición donde donde tantas alegrías se eh, le dio al once Caldas, Juan, eh, jugando por dentro, que es eh, su posición natural, yo diría un mixto con, con más eh, opción y capacidad ofensiva, como se vio justamente en el equipo de Manizales. Juan, obviamente usted tuvo acá... Jugadores importantes. En la última época jugó con Dairo Moreno, eh, llegó Roberto Velar. En, otro, en otros momentos, pues tuvo también jugadores importantes como, como Farías y, y, y otras épocas con, con el Once Caldas. Pero pero esto es otra cosa, ¿no, Juan? Usted estaba con Borja, Teo Gutiérrez, con Fabián Zambuesa. Cuando usted se rodea de, de, de todos estos jugadores, ¿qué, qué siente, Juan? ¿Cómo, ¿Cómo recibe esta oportunidad y cómo se siente usted de frente? y comparativamente cuando tiene que, que eh, luchar posiciones contra, contra jugadores importantes allí en Junior
3: Sí, para uno realmente es un reto eh, y también es una satisfacción muy grande uno uno saber que, que está entrenando con, con jugadores de tan alto nivel eh, jugadores top con un nivel profesional impresionante y uno saber que, que está al nivel de ellos y que les puede aportar también mucho de lo que uno es como jugador y como persona, obviamente que es una satisfacción muy grande realmente son jugadores porque absolutamente todos son jugadores muy profesionales una capacidad eh, futbolística muy alta muy que uno a veces hasta se asombra a uno eh, jugadores que te resuelven individualmente siempre más allá pues de lo colectivo que es lo que, que, es lo que cobija al jugador pero jugadores con capacidad individual impresionante y uno saber que está a ese nivel y que está entrenando con ellos, pues eso lo potencializa uno también mucho y obviamente que espero seguir potencializando también todo mi talento alrededor de ellos.
2: ¿Por qué tomó esta alternativa de ir a Junior de Barranquilla? Porque seguramente usted tenía otras posibilidades, pero ¿por qué se tomó esta alternativa de ir a Junior, de ir en préstamo ¿Y qué objetivos está planteando usted a mediano y a largo plazo después de haber llegado al club barranquillero?
3: No, a mediano plazo, yo la verdad no he sido campeón en el fútbol colombiano y, y realmente pues, vine, vine a Junior a, a ser campeón porque lo sueño y lo anhelo. Obviamente sí que hay que trabajar demasiado, hay que luchar mucho, eh, hay que ser muy disciplinado, obviamente soñar. Con eso y, y, y mi objetivo, yo siempre lo he dicho, es seguir creciendo, es seguir creciendo profesionalmente, eh, tener un año muy bueno, elevar mi nivel, potencializarme, o sea, hay objetivos individuales muy grandes, en lo colectivo obviamente vengo con la idea y la ilusión de ser campeón, seguramente que poco a poco vamos a ir logrando cada uno.
1: Juan, eh, extraña mucho las Manizales, extraña mucho esta tierra que lo acogió, que le dio una familia, que lo albergó tanto tiempo, Juan. ¿cómo, ¿Cómo siente eso desde lo emocional?
3: No, yo con Manizales siempre estaré muy, muy agradecido. La verdad que es una ciudad eh, de la que no tengo nada malo que decir. Una ciudad espectacular. La gente, la humildad, eh, eh, todo, todo de Manizales, realmente que, que viví dos años y medio eh, donde fui feliz realmente lo, lo disfruté más allá de los resultados y de todo lo que, lo que ya ustedes pues saben, conocen realmente que, que fue un, un despegue en mi carrera impresionante y, y a la que siempre estoy agradecido eh, y que pues obviamente que, que lo toca a uno el corazón porque pues yo la verdad que le tomo mucho cariño a los lugares donde he estado y manejarles es uno de ellos
1: Bueno, se tiene dos años más de contrato con el 11 ¿cierto?
3: Sí señor
1: Claro. Y, ¿Y hay opción de compra del Junior ¿a? en diciembre? Sí, señor. Claro. Ok, Juan.
2: Muy bien. Y pues eh, quisiera preguntarle, ¿qué opina del plantel que hay en este momento en Once Carlas Y para, para hablar de ese partido del sábado, ¿qué opina del rival? Eh, usted conoce muy bien al grupo que quedó aquí. ¿Qué concepto le merece?
3: Bueno, eh, el once obviamente, un once diría yo en renovación, un equipo muy joven, eh, jugadores con los que tuve la oportunidad de, de compartir, de compartir mucho tiempo, de ver el crecimiento de ellos también, eh, y que ahora pues tienen la oportunidad de mostrar todo ese talento que, que se les veía, eh, obviamente unos ya con, con mucho rodaje como Méndez, Lemos eh, Marcelino y otros que vienen ahí que que, que pues que también están mostrando su, su talento, que por algo están ahí es una oportunidad muy bonita para ellos eh, pero que seguramente pues eh, voy a querer ganarles voy a darlo todo por, por ganarles así que no me vayan a pegar de a mucho pero no, mentira. Pero, pero la verdad que es bonito enfrentarlos. Es bonito enfrentarlos. Eh, a mí lo importante o lo que me, me, me dejó feliz cuando me fui es que todos ellos me agradecieron lo, lo poco o mucho que les había aportado como persona y como jugador. Y la verdad que eso a mí me deja tranquilo. Desde que yo les haya aportado a ellos algo y lo pongan en práctica, eh, la verdad que yo también se los voy a agradecer toda la vida.
1: Pues éxitos, Juan David en el Junior. Eh, bueno, no tanto, no tanto el sábado, ¿no? Pero, pero muchos éxitos allá en el cuadro de Barranquilla. Eh, la última, eh, Juan, ya tiene, ya tiene instalado a, a, a su familia, A su novia, sus cosas, todo listo allá en Barranquilla. Ya
3: todo está listo, gracias a Dios. Les digo que hoy con todo. Ténganse
2: un
1: poquito
2: allá. <risa> contemplación, señor, contemplación.
1: Muy bien. Eh. Juan David Rodríguez, no, abrazo, qué gusto. Hermano, invitado, invitado de lujo, acá en las Voces del Fútbol, una 25. Juan, muchísimas gracias, muy amable. No,
3: muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, era Juan David Rodríguez Rico, invitado a esta hora acá en la información de las Voces del Fútbol. Esta pausa y continuamos.
0: Las Voces del Fútbol Viaje Seguro Viaje en Unitrans
2: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor el mantenimiento mecánico y estético de las busetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de manizales Unitrans, 55 años contando con su preferencia
2: Visita Bogotá Visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas ropa, accesorios, calzado, joyas. Y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José El Centro Comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23
0: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
4: Una 26 en Colombia a la hora del café. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Rojas, el café de la calidad certificada. Hola.
0: Pa' pensar, pa vivir. Quiero café. Pa no cuidar, si pa sentir.
4: Arepa casera, la horacita arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de mote, chocolo, rellena de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Arepa casera, la horacita pedidos a nivel nacional al 874-3912, 874-3912.
0: Si te cuidas, nos cuidamos todos. En Viajes por Tierra, haz las paradas estrictamente necesarias. Lleva contigo tapabocas, gel o alcohol desinfectante si debes hacer una parada para comer lo más recomendable son restaurantes que lleven comida al carro o que atiendan por ventanilla en donde estés RCN Radio contigo el concepto de la opinión y la información nuestra razón de ser somos las voces del fútbol de Antena 2
1: Una 29, una 29, seguimos en las voces del fútbol. Juan David Rodríguez invitado acá con nosotros hace un momento. Muchas cosas, muchas conclusiones previo. Un invitado más que oportuno para lo que va a ser el partido Junior 11 Caldas. Este sábado reiteramos 5 y 30 en la cancha del Estadio Palo Grande. Director eh, Robinson Echeverry, qué gusto. Bienvenido a las voces del fútbol. ¿Cómo va todo?
0: Robinson Echeverry
4: en Fútbol RCN. ¿Qué tal don Cristian, don Juan David Ollente? Muy buenas tardes, mil disculpas, pero estamos acá atentos, atentos a la nota eh, que le hacían ustedes a Juan David Rodríguez. Bueno, la ley del ES, ¿no? Ojalá no se dé el sábado, ojalá no se dé el sábado, que le vaya bien y once caldas a pensar en lo suyo, a pensar en lo que tiene para enfrentar a un equipo que es difícil, pero, pero muchachos, apenas rueda la pelota, 11 contra 11 y siempre la puerta abierta, siempre lo decimos. Siempre en este deporte la puerta abierta y eso eh, se demostró ante Tolima el pasado lunes. Claro, con muchísimas cosas por mejorar, con un contexto que debe ser futbolísticamente completamente diferente. Y esperemos que así se dé en la cancha de Palo Grande. Eh, don Cristian, eh, un audio del secretario del Deporte eh, hablando de los detalles del cambio de horario. no Vale la pena reiterárselo a la gente porque algunos van llegando a la sintonía de a poco y la gente ya se había programado no 8 de la noche pero el partido cambió de horario le parece si escuchamos al secretario del deporte Juan David
2: Carlos Alberto Arias el secretario de deporte hablando sobre el cambio de horario a esta hora en las voces del fútbol
0: para este sábado el partido que se disputará en el estadio Palo Grande, entre el Once Caldas y el Junior este se realizará a las 5 y 30 de la tarde estaba programado para las 8 de la noche pero por di mayor el partido se adelantó previendo que el ministerio del interior emita un comunicado de toque de queda entonces adelantándonos a esta situación o adelantándose la, fe, eh, la di mayor se tomó esta medida para que ese partido se realice antes de Como ocurrió hace ocho días que el ministerio del interior emitió un comunicado a las 5 de la tarde un decreto de toque de queda a las 5 de la tarde cualquier decisión que sea emitida por parte del gobierno nacional será la Secretaría Jurídica y Secretaría de Gobierno quienes comuniquen esto a los ciudadanos.
4: Muy bien, clarito, clarito queda la información, eh, un tema que va acorde a los lineamientos de Di Mayor para, la, para blindar un poco, reitero, algo que pueda suceder en ese aspecto y un posible toque de queda ante esta situación, ante estas circunstancias tan difíciles que vivimos, ¿no? Muchachos, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Eh, ya no se cuidaron en diciembre, pero cuidémonos ahora, cuidémonos ahora. Por favor, por favor, no nos vamos a cansar de decirle a la gente, yo yo a veces me aterro, Dios mío, ¿cómo hay gente tan terca, ni con todo esto que ha pasado, toman conciencia. Es increíble. Bueno, don Cristian, hablemos del once, hablemos del once. Ayer, ayer dábamos algunos visos, ya vamos a tener un invitado del equipo de Manizales. Eh, Al fin, ¿qué va a pasar? Sebastián sí, Sebastián no. Joy Ber sí, Joy Ber no. Eh, en el tema del 3 que está por delante del 4-2, algunos movimientos como lo referenciábamos ayer, ¿qué ha pasado? Para ir contextualizando un poco eh, lo que puede pasar el día sábado. Estaba averiguando ahorita y, y aún nada, ¿no? Ni el 9, ni el 10. Eh, el tema sigue ahí, ¿no? Y me acojo a las palabras del profe Lara ayer en este espacio, ¿no? Hay que tener paciencia para no equivocarnos para no equivocarnos, no nos podemos equivocar, no hay tiempo de equivocarnos. Entonces, eso está pendiente. Los de Tuluá no los han presentado porque, o sea, no creo que tengan el perfil esos jugadores como para, y con todo lo que se ha manejado para llegar pues a, mire, aquí están esto, no, 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 pero están trabajando. Perfil bajo para estos jugadores. No sé si los vayan a referenciar más adelante en un paquete ya global, cerrando las contrataciones de Once Caldas, pero por ahora no lo hacen lo importante es que están ahí ya usted nos va a aclarar Cristian si se solucionó lo de Lazo Biafara está listo pensando en alternativa lo de Biafara, uno no lo ve tan necesario ahora, si sí lo de Lazo si sí lo de Lazo para dar una mano en la mitad de la cancha e incorporarse a esa zona con Mejía con Guzmán y compañía
1: sí Robinson, mire antes de, de entrar justamente a las novedades del Once Caldas Vamos a contextualizar un poco en un momento. Vamos a hablar el último entrenamiento del Junior Robinson, que me lo acaba de mandar acá fresquito nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo eh, Richard Martínez, eh, desde la Arenosa, que nos cuenta básicamente la nómina que se utilizó esta mañana en la última práctica del equipo Barranquillero, con Alexis Viera en, el, en la portería, perdón, Mario Sebastián Viera, Alexis Viera, Mario Sebastián Viera, lateral derecho Marlon Piedraíta, Dani Rosero, el jugador Mera, Gabriel Fuentes, la defensa, ¿no? Ya es una defensa bastante respetable. Piedraita Rosero, Mera, Fuentes. En la mitad, Fabián Ángel, Juan David Rodríguez. Este Fabián Ángel renovó recientemente con el Junior. Fabián Ángel, Juan David Rodríguez en ese doble 5 Más adelante, Fabián Zambuesa, Teo Gutiérrez, Freddy Inestrosa. Y en punta, el jugador Borja, ¿sí? Zambuesa, Teo Inestrosa y Borja. Esa es la nómina que está manejando el cuadro barranquillero para su partido frente al Once Robins.
4: Sí, lo, lo, la base, ¿no? Lo que tiene. Lo que tiene. Lo que, o sea, Ángel Rodríguez y, y cómo van los otros cuatro. Zambuesa, Teo. Exacto. Fabián Ángel,
1: Juan David Rodríguez. Fabián Zambuesa, Teo Gutiérrez, Freddy Nestroza y Miguel Ángel Borja.
4: Sí, y a, a la izquierda, a la izquierda, Zambuesa a la derecha jugando de falso punta y, y Borja en punta a punta. Eso es lo de Junior, traen todo, traen todo. Por eso voy, eso, eso, eso es información ya del barranquillero, Cristian, pero por eso es que quiero contextualizar un poco de lo que tiene el once en cuanto a argumentos para sumar esta semana con referencia al partido de Tolima. Usted... Eh, es decir, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo esto, tengo esto, tengo eso y tengo esto. Con lo que tenía el profe, armó el plan de juego en Ibagué. Y, y fue claro en decirlo, nosotros lo decíamos en la transmisión, eh, llega Robert a cerrar esa banda, es un partido que hay que aguantar. ¿Quién llevaba la pelota? ¿Quién, quién sostenía? ¿Quién podía llevar los hilos del partido? No, ese jugador no lo, tiene, no, no lo tenía Once Caldas el lunes, esperemos que lo tenga el sábado. Por eso, una cosa es lo del partido con Tolima y otra cosa tendrá que ser el partido con Junior. Donde Once Caldas no encuentra ese jugador será muy peligroso jugarle hacia Junior, ¿no? Porque Junior eh, tiene la contundencia, los nombres y la jerarquía que no tiene Tolima, ¿no? A Tolima le faltó definición, pero un equipo como Junior, eh, si te maneja tanto la pelota, si tú le entregas todo, es, es, es andar en arenas demasiado movedizas, es muy riesgoso. Entonces por eso, por eso quiero profundizar en eso, Cristian. ¿Qué hay claro. para el sábado? Pensando en que, el, o sea, ya hablamos. Esto hay que tenerle paciencia es un proceso que empieza, pero la idea es sumarle a, a esa paciencia la evolución diaria partido a partido, semana a semana con el trabajo de lo que se puede dar, entonces ya vimos una imagen y es normal por lo que se da, pero ya pasan otros días, llegarán otros nombres y esperamos que eso comience a evolucionar, sobre todo pensando en la idea que pueda tener Once Caldas jugando en condición de local y sobre todo ante un equipo como Junior.
1: Pues mire Robinson, eh, lo que usted dice, para hablar un poco de, de esas novedades y de esas cosas que el equipo podría tener para contrarrestar ese poder eh, eh, colectivo y sobre todo individual del cuadro atlético junior. Eh, la nómina va a ser muy similar, es decir, va a seguir Ortiz, van a seguir los cuatro del fondo, Murillo, Valanta, eh, Valencia y el jugador Clavijo. ¿sí? En la o sea mitad de no la va cancha, a colocar a Joyver, eh, Sí. Como lo adelantó ayer, no lo va a colocar. No, señor. En la práctica ha utilizado los los jugadores que, que estuvieron en el partido contra el Tolima. sí, De todas maneras, falta el entrenamiento de, de mañana. Se podrían seguir mirando opciones, pero por ahora se utiliza la, la nómina que, que paró ante el Tolima. Luego, eh, hubo una lesión de Alejandro García, una lesión de Tobillo, eh, Robinson, y pues infortunadamente pues, se tuvo que salir. Incluyeron a este jugador Danovi, Quiñones, no es Danovi sino Danovi Danovi Quiñones, este jugador que entró en el segundo tiempo casi a rematar, a tratar de cerrar y a cuidar el empate en ese partido con Tolima tiene 20 años Robinson y sigue siendo una alternativa muy importante y lo digo porque el profesor Eduardo Lara lo ha utilizado permanentemente en los entrenamientos y lo tiene casi siempre de primera o de segunda opción para ingresarlo al terreno de juego, o sea que tiene a Danovi Quiñones, tiene a Guzmán tiene a Sebastián Hernández que también ha ido rotando con los tres en ese doble 5, y, y adelante ha utilizado los mismos, a Marcelino, a Estacio, a Lemus y a Mender García, ¿sí? Básicamente, ese es el equipo que se está manejando, ya sería Guzmán y Sebastián Hernández, que sería la lógica, o meter a Quiñones con Guzmán o Quiñones con Hernández, son variantes que el técnico está mirando en las prácticas.
4: ¿Y Robert Mejía? ¿Por qué
1: no me habla de Robert Mejía? No, no sabe que Robinson, no, no me hablan de Mejía, no me hablan de Mejía, no, no lo están incluyendo en el equipo base, me extraña, y obviamente sorprende eso, ¿no?
4: Sí, no sé por qué, porque es que hablar de... Cristian, mire, eh, un, lógico, hay que decir, el técnico puede colocar una cosa en la práctica, puede analizar un movimiento del otro equipo, donde está Joyber y, y él tiene sus cosas en la cabeza, y acá el que toma las decisiones es él. Eh, él ayer lo dejó intuir, eso ni siquiera se lo preguntamos, él habló, de, de la presencia de Joyber, pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar y, y, y eso se sabrá el sábado, pero la noticia es entonces que el sábado no puede estar García exacto,
1: Alejo García, esa exacto, es la primera Robinson, noticia esa es la una lástima. conclusión
4: una lástima, no está Alejo García, pero usted me habla de Quiñones y eso es más de lo mismo, inclusive con un nivel técnico inferior al de García este jugador es de mucha más, de mucha más marca, de mucho más equilibrio, ¿no? entonces eh, no sé no sé por eso le digo eh, queremos es puntualizar en detalles que nos permitan comprender entender y analizar algo diferente diferente porque reitero o sea si le juegas con jugadores de ese tipo de características yo me imagino un partido así como usted me lo pinta entonces 11 caldas igual cristian le va a tocar igual en un en un bloque bajo denso esperia junior y, y junior que se va en el de frente tratar de hacer transiciones, no veo yo otra alternativa así, excepto pues que se pueda dar algo de Sebastián, porque si usted me dice Guzmán, que en este momento anda en un nivel que uno no lo quiere juzgar de una porque es un solo partido, pero no jugó el semestre pasado y, y desentonó, de lo que más desentonó el lunes fue lo de Guzmán, entonces Guzmán, Quiñones, ya, no, ya había jugado Guzmán con García, ahora sería con Quiñones y usted me dice que todo igual, y uno, y uno pensaría en cuanto a potenciar el equipo, a que el equipo comience a mejorar, uno piensa en Robert Mejía y en Sebastián Hernández, pero me dice usted que ni Robert y lo de Sebastián está ahí, 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 ahí. Estamos esperando para, para conversar con él, pero bueno, no sé, porque eso es lo que uno piensa, ¿no? Jugarle a Junior así es muy complicado. Hay que, yo creo que el planteo tendría que ser completamente distinto, pero el que sabe, el que está a diario, el que los ve minuto a minuto, el que los ve a cada instante, es el profe, ¿no? Y usted con la referencia del seguimiento que le hace al equipo, Cristo. Pero entonces, ¿usted cree que le va a dar a Sebastián mientras lo escuchamos? ¿Usted cree que le va a dar?
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, Robinson. Creo que eh, va vinculándolo el profesor Lara eh, a las prácticas poco a poco, porque recordemos y si hacemos énfasis en la información, que entregábamos desde la semana pasada, eh, Hernández estuvo ocho nueve días eh, por fuera de los entrenamientos normales del equipo por este problema muscular, entonces uno entiende que, que lo va entrando, lo va rotando, pero seguro Robinson va a estar con Junior, no sé de titular, pero seguramente sí de primera alternativa y va a tener que aportarle, porque es el jugador de experiencia, que tiene el Once Caldas ahí en la mitad de la cancha. Ya vamos a tener a, a, a Sebastián Hernández acá con nosotros, pero yo creo que indiscutiblemente cuando usted tiene una nómina tan frágil, pues usted no puede prescindir de un jugador como Sebastián, eh, Robbins.
4: Yo no diría tan frágil, tan corta, ¿no? Una nómina muy corta, muy corta. Una nómina muy corta, demasiado. Mire, es que ahí es donde vienen las cosas. Hablábamos, bueno, ¿en qué lote está el Once? El Once Caldas está en un lote de equipos... Eh, de media tabla hacia abajo, hay que ser absolutamente concretos, y decíamos, en ese nivel, en ese nivel, y para ese nivel, cuando arma el 11 tiene un equipo medio decente, los once que van a la cancha, pero cuando hablábamos de alternativas uno veía muy poquito, y como estas cosas pasan, mire, segundo partido y selecciona Lejo García, eh, en, en X o Y partido pueden expulsar a Juan Contreras, a Pedro Rodríguez, al que sea, entonces es un tema recurrente de este deporte que da, ¿no? Lesiones, expulsiones, acumulación de cartones amarillos, y es donde se necesitan las alternativas. Bueno, hay que jugarlo, ¿no? Hay que jugarlo. Pero mientras escuchamos a Sebastián, Cristian, ¿en qué posición lo están usando? Para visualizar un poquito la alternativa que podría tener el 11 si recibe a Sebastián información titular. A mí me sorprende lo de Mejía, me sorprende lo de Mejía, porque una cosa es. Eh, funcionó, es polivalente, jugó en dos puestos ante Tolima, pero yo pensaría que ese jugador, con lo que hizo el semestre pasado, con lo que mostró en el arranque, le podría dar una mano ya a Once Caldas. Bueno, no sé si es que físicamente no está, y por lo de la gripe y si lo quieren traer de a poco, pero pero con lo, que hay, con lo que hay, yo creo que lo de Robert Mejía y lo de Sebastián Hernández sería inminente para llegar a formación principal.
1: Claro. Robinson, y sabe que también lo está mirando eh, en primera línea, eh, en ese doble cinco, porque lo rotó hoy con, con Sebastián Guzmán. O sea, estuvo ahí en ese movimiento con Guzmán, con Danovi y el mismo eh, Hernández, ¿no? Guzmán, Hernández y Danovi, y, eh, y entraba uno, salía el otro, para conformar esa esa dupla que está buscando el profesor Eduardo Lara en esa zona. Pero que lo cuente el mismo, Robinson, bien pueda.
4: Claro, claro, permítame. Vamos a, a la 1.44. Eh, a saludar a Sebastián Hernández, que está con nosotros en las Voces del Fútbol, a quien nos encanta presentar, a quien nos encanta saludar, a quien le deseamos eh, muchos éxitos en este año y que llegue pronto al once Caldas para que aporte su experiencia y sobre todo, todo su fútbol. ¿Cómo le va, Sebastián? Bienvenido a las Voces del Fútbol de RCN, muy buenas tardes. Buenas tardes,
5: un saludo muy especial para todos
4: bueno, Sebastián, hablábamos hace un ratico con Juan David Rodríguez, ex compañero suyo, eh, viene con todo, dice que me esperen, voy con todo. Y bueno, analizábamos nosotros lo que fue la presencia de, de, de Once Caldas ante Tolima y es indudable que, que la esperanza es usted, porque uno dice, bueno, el jugador que le puede cambiar un poquito la mano a esto en cuanto a que el equipo se defienda más con la pelota, tener un líder, tener un un bastión que pueda liderar otro tipo de cosas en fase ofensiva es Sebastián o en un doble cinco con mucha más claridad. ¿Cómo está eso, Sebastián? Porque es la gran esperanza de la afición para el sábado.
5: Bien, gracias a Dios, estamos bien. Respetamos a todos los rivales. El día sábado vamos a, a tratar de hacer nuestro partido. Sabemos que, que tenemos que corregir cosas internamente. Sabemos que tenemos que corregir cosas del, del partido pasado. Por momentos se dieron cosas buenas eh, con Tolima. Entonces la idea es seguir fortaleciendo el, el funcionamiento y, y veo, veo al equipo bien, veo que, que podemos eh, el día sábado hacer un buen partido.
4: ¿Dónde lo está usando el profe, Sebas? Eh? En ese, o sea, si uno habla de Junior y preciso, precisamente el rival del sábado, uno ve grandes facetas de usted jugando en el doble cinco, pero Once Caldas carece también de un jugador que juegue un poquito más adelante y que pueda marcar esa sinergia entre los extremos y la gente que está en contención ¿dónde lo están usando Sebastián?
5: No, la idea es eh, ser socio de, de todos con el balón intentar eh, armar sociedades en, en los costados con los extremos eh, intentar sacar el, eh, el equipo también eh, apoyar también en ataque a, a los delanteros es la función que le piden normalmente a, a, al volante en este momento y, y sin balón, ya sabemos eh, nuestra idea, tenemos claro, lo hemos venido trabajando estas dos semanas, que es lo que queremos sin balón, entonces se es, está formando un, un grupo bueno y esperemos llegar de la mejor forma el día sábado.
1: Bien, Sebastián, eh, ¿dónde se siente mejor para, para ser puntual? ¿En primera línea o en la fase ofensiva, en segunda línea de volantes, Juan? Eh, Sebas.
5: Eh, bueno, en los últimos años eh, estoy arrancando un poco más de atrás eh, creo que ahí eh, puedo estar
1: eh,
5: en más contacto con el balón entrar mucho más en el juego pero pero bueno, el profe nos da esa libertad para, para poder buscar esos espacios para, como te dije ahorita, poder eh, formar sociedades con, con los compañeros que se tienen a los lados y y bueno, esperemos que el día sábado se, se pueda dar todo esto.
2: Sebastián, ¿cuál fue el inconveniente físico que, que el, el lo sacó del debut ante Deportes Tolima, si ya está recuperado de, de ese inconveniente y si evidentemente el técnico lo está perfilando para ser titular contra el Junior o sería alternante ¿qué nos puede comentar?
5: No, ya me dieron de alta hace tres días, ya vengo entrenando con el grupo, me he sentido bien eh, con Guzmancito trabajamos casi 10 días de terapia y, y la verdad que se trabaja muy bien, sale uno eh, físicamente de la mejor forma para, para responder en los entrenos y, y esperar a ver qué lo que era el profe eh, para uno, pero lo importante es estar preparado y dispuesto para para lo que quiera el profe.
4: Sebas sí. de, de, los, de los de experiencia quedaron dos, eh, por eso Ortiz pasa a ser capitán y ahora llega usted. Eh, y le tocó lo anterior eh, y le toca ahora esto. ¿Cómo ve el equipo? ¿Cómo ve el proceso? Y obviamente estas transiciones son difíciles, eh, son muy complicadas, se fue muchísima gente, llegan otros. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve lo que la afición, la afición desesperada, la afición quiere resultados? El equipo no clasifica hace mucho rato ni a los ocho. Mm, hablamos nosotros de paciencia, de un equipo que se tiene que construir pero usted que es de los que junto a Ortiz, reitero, tienen otro goodwill, ¿qué piensa usted o que es de los que puede resolver afortunadamente en la cancha por el equipo?
5: Sí, a veces eh, buscamos las, las situaciones perfectas, el entorno perfecto, pero pero yo creo que hay que a, a la afición andar mensaje de que estén tranquilos porque estamos trabajando estamos trabajando bien, hay un grupo de jugadores jóvenes que saben que ya vienen trabajando en los Caldas desde hace años y saben lo que es la oportunidad que se les está dando eh, la responsabilidad que tienen y, y, y creo que los profes que llegaron nos están dando las herramientas como para, para poder responder para poder pelear pienso que el campeonato colombiano Tampoco es que haya mucha diferencia entre los equipos y, y creo que ese equipo, a medida que vayan pasando los días, en, porque lo más importante es en el día a día, va a ir mejorando y va a ir mostrando unas cosas.
4: Eso es así, eso es indudable. Hay que, hay que jugar, eh, Acá lo decíamos ahora, la puerta siempre tiene que estar abierta, cualquier cosa puede pasar. Ya nos hablaban que viene Junior con, con Ángel, con Rodríguez, con Borja, con Zambuesa, con toda la tropa, con toda la tropa, pero esto esto es jugando, esto es en la cancha 11 contra 11, esperemos que las cosas salgan el, el sábado Sebastián que lo suyo cambie un poquito la imagen del equipo en cuanto a, a lo que se puede hacer sobre todo en fase ofensiva, el equilibrio seguramente con el trabajo y con la idea del profe el equipo lo va a tener, pero uno, yo decía ahora no es fácil aguantar como se si aguantó en Ibagué o en un, en un bloque tan bajo, tan denso, ante un equipo como Junior, y, y seguramente lo suyo va a ser cambiar eso, y esa es la esperanza para el día sábado. Que todo salga muy bien, Sebastián, y gracias por atendernos.
5: No, gracias por la invitación, un saludo para todos.
4: Muy amable. Sebastián Hernández, señores, en las voces del fútbol, lo presentábamos con el Café Águila Roja, una 1.51, Águila Roja es el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café para los días y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor Qué rico el café hey, Tomemos todo juntos Colombia El café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor
4: las voces del fútbol. Bueno, contextualicemos, Cristian, en cuanto a novedades, porque llegan otras informaciones del día a día, del, del minuto a minuto del blanco de Manizales para que redondeemos esto y falta, falta el entrenamiento de mañana, ¿no? que será el último, obviamente es el más leve, es el entrenamiento previo ya al partido, pero mm, contextualicemos
1: porque se dieron algunas otras cosas. Sí, Robinson, usted sabe que Estamos en un contexto en este momento, la prensa deportiva, donde infortunadamente pues, no podemos observar ni estar en los estadios, ni observar los entrenamientos. Entonces, como siempre, Robinson, acá en las voces del fútbol, nos la rebuscamos, buscamos, tocamos puertas y siempre estamos eh, eh, enterando a la gente. Obviamente, pues eh, eh, tenemos la información, la vamos eh, recogiendo y acá la vamos completando, eh, Robinson, mire. Eh, vamos a arrancar de atrás para adelante eh, Lo de lo del tema del, del arquero está Ortiz, está Murillo, Valencia, Valanta y Clavijo Valencia estuvo todo el tiempo con un morado en, el, en la parte del ojo Porque pues realmente tuvo un golpe muy fuerte en ese partido contra el Tolima Y estuvo allí también rotando con Joyber ¿sí? eh, Digamos en una menor medida eh, Valencia rotando con Joyber Y se mantenía allí David Valanta en la nómina Luego, en la mitad de la cancha, puntualizamos esto, Robinson, para dejar claro. El doble cinco principal que se ha utilizado es con Robert Mejía y con Sebastián Guzmán. ¿Sí? Robert Mejía y Sebastián Guzmán. Luego... O sea, eso,
4: eso sí entra más en la idea. Que exacto, Por eso le decía exacto. yo a la primera información que se recibió, pues se me extraña, porque un jugador que entra, que, que da una mano tan grande en Ibagué, que fue determinante, sacando el punto junto a Ortiz y Lemus, pues que puntualizó lo del gol, pero... Y, y entra y, y no, va, no, va, no va a llegar en una nómina tan cortica, ¿no? Y, y mucho más sin, sin Alejo García. Claro, eso, eso es mucho más coherente. Así es, Robinson.
1: Entonces, eh, Guzmán con Robert. Hernández rotaba con Guzmán, ¿sí? Mejía siempre, Mejía siempre, Mejía siempre. Entonces, prácticamente es un hecho Robinson. Mejía va a ser titular, como debe ser. Robert Mejía y Guzmán rotaba posición con Sebastián Hernández buscando alternativas por parte del entrenador, Juan.
2: Mucho más sólido un mediocampo de esa condición, por lo menos en la antesala del juego, y me parecerá muy interesante observar esos movimientos que indica Cristian de rotación entre un Sebastián Hernández, a veces fungiendo como creativo y otras veces como volante en el
1: doble cinco para sacar a once Caldas. Exacto, y luego, eh, Robinson, adelante, lo de Marcelino y lo de Estacio... Lo rotó con Quiñones, este fue el que rotó, lo que pasa es que llegó la llegó la información trocada. El que entró fue Quiñones por Estacio, ¿sí? Entonces iban manejando, seguramente Robinson para a mí me ajustar dicen, más. A mí me dice,
4: claro, porque a mí me dice acá, uh -huh. eso me decía la fuente acá, que Lara lo conoce en procesos de selección jugando por fuera Quiñones. Entonces eso ¿Qué? es bien importante, acá me lo aclaran.
1: Exacto. Exacto, por ahí es, y buscando pues más seguridad defensiva, ¿no? Porque recordemos que el primer cambio en el partido con Tolima fue Estacio, justamente para buscar seguridad con Robert Mejía. Entonces, en ese orden de ideas, Danovi Quiñones aparece como una alternativa, y Mender y, y Mender García y David Lemos en el frente de ataque. Entonces, esas son las modificaciones, lo de Mejía, la posibilidad que se maneja ahí con Sebastián Hernández como para puntualizar lo que se está manejando de nómina. Me dicen Robinson muy buen ambiente, un técnico exigente, se trabaja muy bien y que hay un excelente, le reitero, un excelente ambiente de trabajo y hablan de, de muy buenas funcionalidades, de muy buen trabajo con el asistente, con el profesor Silva, con el preparador físico y eso me parece muy bien, no que se vayan encontrando a pesar de las limitaciones nominales pues esas sinergias, palabra que usted usa Robinson para encontrar cosas positivas en el once cal.
4: Bueno, eh, entonces Mejía Guzmán Quiñones, Sebastián, Lemus, Mender. Bueno, eh, está bien, ¿no? Está bien. Quiñones, Sebastián, Lemus, Mender. No sé, ¿y Carriazo?
1: Ahí está. No, Robinson, reitero. Mejía y Guzmán. Y Guzmán rota con Hernández, ¿sí? Con Hernández. Y luego van Carriazo, Danovi o Estacio, Mender y Lemus, ¿Sí? Así es, así es. Eh, Mender y Lemus, Estacio Quiñones, Carriazo y luego Guzmán y Mejía 4 -4. o Mejía y Hernández.
4: Ok, bueno, mañana, mañana ampliamos de acuerdo a las novedades que se vayan dando y, y bueno, eso de la buena energía, Cristian, eso depende mucho de los resultados y todo esto está empezando, pero exigente sí es el profe. Muy exigente y en eso, por eso le digo, en, al equipo en trabajo y en ese tipo de cosas se le va a ver otro nivel. Señores, gracias por escucharnos, gracias por su compañía, gracias por permitirnos... Estar junto a ustedes, eh, Bernie García en el servicio técnico, Don Ítalo en el eh, acompañamiento espiritual, gracias al señor Pava también que nos ayudó a solucionar el problema. Señores, mañana con la ayuda de Dios, una de la tarde, los esperamos para que juntos a, a, abramos otro capítulo más de las Voces del Fútbol. Muy buenas tardes.
0: Las Voces del Fútbol.
4: Para conocer toda la información del mundo del
0: deporte, visite www.antena2.com.